0: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نافذتك إلى المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية هل تقترب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق نووي جديد؟ شهدت الأسابيع الماضية حراكاً دبلوماسياً نشطاً بين طهران ودول الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص حل أزمة برنامج إيران النووي ويبدو أن الجهود الدبلوماسية الحالية محصورة في إنجاز اتفاق مؤقت أو محدود من دون عودة كاملة إلى اتفاق عام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ووفقاً لوسائل إعلامية أمريكية فإن الاتفاق المطروح حالياً يتضمن قيوداً أقل مما كان عليه الحال في اتفاق عام 2015 وقد يشمل تقييد صادرات السلاح الإيرانية إلى روسيا مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران وعدم العمل ضدها في المؤسسات الدولية ما هي دوافع الطرفين للتفاوض؟ ينطلق المفاوضان الأمريكي والإيراني من أن إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 غير ممكنة عملياً فإيران تشغل حالياً أنظمة طرد مركزي أكثر تقدماً من تلك التي سمحت لها بها خطة العمل الشاملة المشتركة فضلاً عن أنها تخصب اليورانيوم بدرجات عالية 60% تجعلها أقرب إلى النسبة التي تمكنها من صناعة قنبلة نووية 90% وليس في نيتها التنازل عن هذه المكتسبات، وفي المقابل لا يبدو أن إدارة بايدن تنوي الدخول في مواجهة مع الكونغرس من خلال رفعها العقوبات عن إيران، من دون تنازلات كبيرة لا تبدو طهران مستعدة لها، وكان الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، قد أصدر قانوناً بأغلبية كبيرة من الحزبين بعد الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، بعنوان قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 انارا أعطاه حق الرقابة على كيفية تنفيذ الولايات المتحدة للاتفاق وإن كان هذا القانون يخضع لأغلبية الثلثين لكن في الوقت نفسه تسعى إيران لتجنب مواجهة مع الولايات المتحدة خصوصا مع تهديدها بأن بلوغ طهران نسبة 90% من تخصيب اليورانيوم سيتطلب رداً أمريكياً قد يتضمن بعداً عسكرياً وعلى هذا الأساس فإن اتفاقاً محدوداً أو مؤقتاً على شكل تفاهمات محددة واتخاذ تدابير بناء ثقة متبادلة بدلاً من محاولة إحياء الاتفاق النووي الأصلي يمثل مخرجاً معقولاً فبايدن يحاول تجنب تصعيد في الشرق الأوسط بسبب أزمة مع إيران قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024 وخصوصاً أنه يواجه تحدي الحرب الروسية في أوكرانيا والتوتر المتصاعد مع الصين بسبب تايوان وترى إدارته أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران على مدى الأشهر الماضية لم تضعف النظام كما أن تطبيع طهران لعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يعزز مكانتها في المنطقة ويصعب محاولات عزلها وتأمل واشنطن أيضا أن تتراجع طهران عن دعم موسكو في حربها في أوكرانيا بتزويدها بصواريخ بالستية وطائرات من دون طيار مقابل ما ستجنيه من الفوائد الاقتصادية في حال تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة عليها في السياق نفسه لا تريد طهران استفزاز الولايات المتحدة إلى الحد الذي تضطرها فيه إلى رد عسكري ضدها وهي تعاني وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية عليها وتريد متنفسا منها فضلا عن ذلك هي في حاجة إلى تحييد واشنطن كي تتمكن من المضي قدما في تطبيع علاقاتها مع جيرانها العرب وعلاوة على ذلك قد يكون لدى المحافظين الذين يسيطرون على مقاليد الحكم في ايران حسابات سياسية، ذلك أن الانتخابات البرلمانية ستجري عام 2024، وأي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على البلاد قد يمنحهم دفعة قوية فيها. الخطوط العامة للاتفاق المفترض على الرغم من أن واشنطن وطهران لم تعلنا عن اتفاق وشيك فإن خطوطاً عامة يجري تداولها لاتفاق محتمل يمكن تلخيصها في التالي أولاً تلتزم إيران بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60% وهو أكثر بكثير مما نص عليه اتفاق عام 2015 والذي حدد النسبة ب 3.67% وبحسب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك مالي. فإن تخصيباً لليورانيوم بهذه النسبة 60% يعني أن إيران قد تحتاج إلى عدة أشهر فقط لصنع قنبلة نووية ثانياً توسع إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح لها بإجراء عمليات تفتيش مشددة في مواقعها النووية ثالثاً توقف إيران هجمات وكلائها في المنطقة على القوات الأمريكية أو المتعاقدين الأمريكيين من مدنيين وعسكريين رابعاً، تمتنع إيران عن تزويد روسيا بالسلاح وخصوصاً الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية خامساً، تطلق إيران سراح ثلاثة رجال أعمال أمريكيين من أصل إيراني تعتقلهم بتهم تجسس وهو ما تنفيه الولايات المتحدة وتكشف عن مصير ضابط متقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI هو روبرت ليفنسون الذي عمل بعد ذلك متعاقداً مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية واختفى في إيران في ظروف غامضة عام 2007 سادساً في المقابل تخفف الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن إيران وتتوقف عن مصادرة الناقلات التي تحمل نفطها وتمتنع عن دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عقابية ضدها سابعاً ترفع الولايات المتحدة التجميد عن بعض أموال إيران في البنوك الدولية شرط أن تذهب تلك الأموال إلى أطراف ثالثة وتستخدم في مقابل مشتريات إنسانية لا تخضع للعقوبات، مثل الغذاء والدواء، وهو مسار استخدمته الهند وغيرها لدفع ثمن شحنات النفط الإيرانية. وكانت إدارة ترامب هي التي فرضت هذه الآلية، بحيث تودع الأموال في بنوك ليس لطهران سلطة عليها، وتبحث الصفقة المفترضة بين الطرفين مصير سبعة مليارات دولار مجمدة لإيران في كوريا الجنوبية، وتدرس وزارة الخزانة الأمريكية ترتيباً تحول بموجبه تلك الأموال إلى حساب تراقبه الولايات المتحدة في بلد ثالث بعد ذلك تتقدم إيران بطلب للحصول على أموال منها لتذهب إلى منظمة إنسانية تقوم بتوفير مشتريات إيران من الغذاء والدواء على أن تخضع كل معاملة لموافقة على حدة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية وأن لا تمر تلك الأموال عبر الأنظمة المالية الأمريكية أو الإيرانية وفي إشارة إلى حدوث تقدم في هذا الملف منحت واشنطن العراق إعفاءً سمحت له بموجبه بدفع ديون الغاز والكهرباء المترتبة عليه لإيران بقيمة 2.76 مليار دولار ثامناً تفرج الولايات المتحدة عن أربعة معتقلين إيرانيين في سجونها. في الختام تشير المعطيات إلى أن واشنطن وطهران تسيران في اتجاه عقد اتفاق مؤقت أو محدود تمليه الضرورة دون سقف اتفاق عام 2015 إلا أن ذلك لا يعني أن الاتفاق صار محققاً فقد انهارت مثلاً محادثات فيينا حينما بدأ أن الطرفين قد توصلا إلى مسودة اتفاق في أذار مارس 2022 لكن المحادثات هذه المرة عكس محادثات فيينا لا ترمي إلى أحياء اتفاق عام 2015 وعودة الولايات المتحدة إليه بقدر ما تركز على قيود محددة أو مؤقتة على البرنامج النووي الإيراني والإفراج عن معتقلين وأموال محجوزة وقد يفسر هذا تصريحات المرشد الايراني علي خامنئي في حزيران يونيو 2023 حينما قال انه لا ضير في التوصل الى اتفاق مع الغرب بشرط الحفاظ على البنيه التحتيه النوويه لايران. اضافه الى ذلك لا توجد معارضه اقليميه قويه لاتفاق امريكي ايراني كما كان عليه الحال في اتفاق عام 2015 خاصة في ضوء التقارب الحاصل بين إيران ودول عربية في الخليج، السعودية والإمارات تحديداً، فحتى إسرائيل، التي عارضت بشدة اتفاق عام 2015، لا تبدي هذه المرة المستوى نفسه من المقاومة، لأسباب منها أن الاتفاق المحدود لا يرفع العقوبات المفروضة على إيران، وبنيامين نتنياهو لا يملك اليوم التأثير الذي كان له قبل ثماني سنوات في واشنطن، خاصة في ظل تهميش إدارة بايدن له ولحكومة اليمين المتطرف التي يقودها لمتابعة أخبار المركز وفعالياته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي